0: En direct, alors... De Moselle. On... De Moselle. Mirabel Wonderland.
1: <rire> des génériques, ça. Euh, Moi, c'est la Moselle que j'aime. Toi, tu... C'est
0: la Moselle <rire> que tu aimes. <rire> Moselle Forever. Euh, la manière dont tu l'as dit, on aurait dit une pub des années 4. Moi, c'est la Moselle que j'aime. Ni du. ni du. Ni Le, podcast. Le, Le podcast. podcast, école, éducation, numérique, école, école, éducation, numérique, Nipédu, Nipédu, Nipédu.
2: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu, saison 9, toujours, épisode 2. Pour cet épisode 2, on est toujours à 3, je les vois en face de moi, beaux comme des comme des sous-neufs, comme on dit dans cette expression des années 50.
0: Salut jean philippe <rire> Salut Régis
2: <rire> Salut
1: Fabien Salut Régis, salut jean philippe Salut Fabien.
2: Eh ben, eh ben, eh ben, vous savez qu'on commence toujours, toujours sur, les, sur les chapeaux de roue, et je commence directement ben, à demander à jean philippe euh, c'est quoi ton actu numérique du moment jean philippe
0: eh ben écoute, une fois n'est pas coutume, je vais continuer avec une petite actu en lien avec, avec mes, mes, mes deux petites filles qui ont fait leur rentrée à l'école au mois de septembre, et ce faisant, figure-toi que nous avons été invités, ma chère tendre et moi, à télécharger sur notre téléphone l'application Classly euh, tu vois, qui permet de, de créer un lien entre les parents et la salle de classe. Et puis du coup, bon bah, comme, euh, comme tout parent qui s'intéresse forcément à ce que fait ses enfants, euh, je me suis exécuté. Puis euh, figure-toi que ça fait la première semaine que je m'en sers, là. Et que j'ai repensé à nos échanges, euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, notamment sur justement la place des parents dans la salle de classe. Et je sais qu'on avait notamment parlé de ces applications, etc. Alors j'essaye de tu vois, de, de continuer avec moi la conversation qu'on avait euh, et puis euh, sur la place que je dois prendre dans cette classe ou pas. Euh, voilà. Bref, voilà, c'est mon actu numérique du moment. Tiens, je vais, je fais un, un tout petit détour,
2: ça se fait pas, mais j'ai pensé à toi, j'ai vu aujourd'hui... Euh, je... Je sais plus sur quelles infos. Il parlait de l'Uni, je crois que tu nous avais parlé de la, de la boîte à histoire l'Uni, c'était toi, non Jean-François Oui, tout à fait. Eh ben, qui fait un gros, gros carton. Là. Ils, ont, ils ont réintégré des usines en France et ça, ça marche super bien. Voilà, je, juste, tu me parlais de tes filles, ça m'a fait penser à ça.
0: Puis en plus, pour te dire, euh, nous, c'est vraiment un truc qu'on a acheté ouais, bah, juste avant les vacances d'été et franchement, ça, ça marche du tonnerre. Hein. Les filles, elles adorent et puis, euh, et puis ça évite les écrans et puis on sent qu'elles accrochent vraiment à cette capacité de s'imager elles-mêmes les choses. Non, c'est vraiment top. Moi, ouais, j'engage, c'est une reco que je maintiens. Et eh ben voilà. Monsieur Aubard, Fabien,
2: quelle est ta... ton actu numérique du moment
1: Monsieur Forgian, bah écoute, euh, l'actu numérique du moment, une fois n'étant pas coutume, elle tourne autour de la gestion de projet et les solutions les plus efficaces pour la gestion de projet. Donc, il y a quelques années, j'avais testé euh, dans le sein de, euh, au sein de l'ancienne organisation pour laquelle je travaillais. D'ailleurs, je sais pas si tu as connu cette période, Jean-Phi, le RIC comme solution de gestion de projet en organisation. Et j'ai récemment testé Monday aussi. Et pour vous dire, je trouve que les courbes d'apprentissage, elles sont vraiment, vraiment trop raides, notamment pour acculturer toute une équipe à ça. Donc, je suis revenu sur du bon vieux bricolage en mode, en mode Google Workplace plus très low Plutôt pour un usage perso. Mais, 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 je me souvenais d'une reco qui avait été faite, ou en tout cas d'une actu numérique qui avait été faite il y a quelques semaines, mois, par Régis Forgione au sujet de Notion, Notion, et je suis allé mettre mon nez dans Notion cet après-midi, et aïe, 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 aïe j'aurais jamais dû faire ça.
2: Ça veut dire que tu t'éclates, quoi, on a compris
1: ah non, mais ouais, ça veut dire que je pense que là, je vais me mettre en mode no life pour les semaines à venir et peut-être bah, à l'occasion d'un IPDU pouvoir euh, discuter avec vous Notion qui m'a l'air d'être vraiment un outil surpuissant, assez ah, incroyable.
2: Bon, bah on est au cœur d'un IPDU avec les outils numériques. Euh, moi, mon actu numérique du, du moment, alors je ne sais pas, hein, peut-être que si vous écoutez cet épisode, vous l'avez déjà parce qu'il est sur une nouvelle plateforme. Euh, on, en, on est en train de de basculer Nipédu, ou c'est fait peut-être déjà, entre Ocha et AudioMeans et donc j'ai fait un petit, un petit benchmark de ces deux, de ces deux solus quoi qu'il arrive on doit être sur Ocha, pour plein de raisons, je vous mettrai pour ceux que ça intéresse un mini comparatif que j'ai pu faire on mettra le lien dans, dans les notes de l'émission donc, euh, vous l'avez peut-être euh, cet épisode sur Ocha et vous voyez comment c'est tout beau et pourquoi on a choisi Ocha. Attention, je dis pas qu'AudioMine, c'est tout moche, c'est des questions de, de paywall ou de fonctionnalités dont nous, on n'a pas besoin en tout cas. Euh, donc voilà, petit comparatif pour ceux qui aiment le podcast, allez, allez y jeter un oeil et, et puis moi, je serais bien curieux de, de vos retours sur, sur les autres plateformes que peut-être vous utilisez avec vos podcasts, puisque je crois qu'on va parler un petit peu podcast aussi dans cette émission.
1: Mais, euh, mais avant ça, quel est le sommaire de, de, cette, de cette émission, Fabien tu veux dire, le sommaire de cette émission resserré. Et haha, vous avez vu qu'on a, on a réussi à tenir la promesse lors de la précédente émission. On, a, on espère pouvoir rester sur nos bonnes résolutions et cette belle lancée. Donc on commencera, les garçons, avec une, une parole au poditeur où on aura sélectionné un parmi les très très, très nombreux messages qu'on a reçus suite à la précédente émission. Merci à tous et à toutes pour ces témoignages d'intérêt que vous nous adressez chaque mois. Euh, ensuite, ce sera la chronique euh, Pas du tout, ce sera la FAQ du Poditeur, avec, euh, et ben on va parler développement professionnel, une fois n'étant pas coutume, on filera ensuite sur la chronique de Nipédu, et ce mois-ci c'est notre Jean-Phi national qui s'y colle, et puis euh, la FAQ de la Rédac pour clore cette émission, avant toutefois le petit moment détente, avec une reco, attention c'est une première, ce sera une reco thématique ce soir Régis. Et
2: ben, on fait des bisous à à notre euh, quatrième laronne de Nipédu, Anne-Cécile euh, anne Caléjon, qui nous qui nous fait toujours le plaisir, l'honneur de nous faire les, les croquis notes que vous voyez passer sur les, sur les réseaux et dans les notes de l'émission d'ailleurs. Et puis, si ça vous intéresse, allez, allez voir son site, anne cécile Vous retrouvez ça dans les notes de, de l'émission. Euh, on file vers la parole au auditeurs
0: La parole au poditeur.
2: Et ben parole au auditeurs euh, comme le disait Fabien tout à l'heure, là on en a choisi une. Suite à un tweet qu'on a mis le, le jour du, du podcast, le Podcast Day, le 30 septembre, on avait mis un petit message en disant Tiens, c'est la journée internationale du podcast, euh, partagez vos, 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 vos podcasts préférés. Et on a eu euh, Capsule Éducation, le compte Capsule Éducation, qui en on, on a partagé une flopée, Fabien.
1: Ah ouais, une flopée. Vous le savez, les garçons, je suis friand de tout ce qui est podcast en éducation. J'en fais la collecte et je vais tout écouter. Et là, je, je, bah, je suis allé écouter déjà la proposition de notre amie de chez Capsule Éducation qui ne se limite pas à un seul podcast. Hein. Il y a tout un écosystème d'accompagnement euh, qu'elle vous propose. Je vous renvoie vers son pilote qui est en forme de notice sur le, cette espèce d'écosystème d'accompagnement euh, qu'elle propose. Euh, J'en ai chiné dans cette liste euh, certains que je ne connaissais pas, je pense à Carnet de Liaison, je pense à Adsem, le podcast, je pense à 621.3 qui est tout à fait de niche puisqu'il s'adresse aux profs doc. Et surtout, surtout les garçons, un qui m'a particulièrement plu, qui s'appelait, qui s'appelle Avant j'étais prof euh, parce que il est euh, déjà très très bien réalisé. Et c'est vrai que dans la liste de ceux que j'ai cités, bah vous nous aussi on a débuté en podcast et parfois avec les moyens du bord. Mais là il y a vraiment vraiment une très très belle réal et puis un angle qui est tout à fait intéressant puisque dans Avant j'étais prof, on nous parle de reconversion professionnelle dans le sens Avant j'étais prof. Maintenant, je suis autre chose. Donc si, et on y reviendra plus tard dans l'émission, si vous avez aussi des envies de, de changement de, de métier ou d'évolution professionnelle, moi, je vous recommande d'aller laisser traîner vos oreilles du côté de chez « Avant, j'étais prof
2: ». Bien, et puis euh, vous retrouverez la liste entière, enfin, en tout cas, le lien vers les tweets avec les, toutes les recos de, de Capsule Éducation dans, dans, bah, dans les notes de l'émission, comme toujours. Et ben on file tout droit vers la FAQ du poditeur. La FAQ. Du Poditeur. Quels outils pour construire son développement professionnel Alors, dans cette FAQ du Poditeur... Non, d'abord, tiens, Fabien ou jean philippe Allez, celui qui va se lancer. C'est quoi la FAQ du Poditeur, en fait
0: donc la FAQ du poditeur, euh, et ben oui, et ben du coup, euh, donc euh, qui fait partie de, de, des nouvelles formules, enfin des, des, des nouvelles rubriques qu'on a essayé de lancer avec notre nouvelle formule. Euh, vous avez euh, la possibilité, cher poditeur, euh, de nous questionner. À vrai dire, nous sommes très curieux de savoir quelles sont les questions que vous vous posez et de pouvoir tenter d'y répondre. Euh, il vous suffit pour cela euh, d'aller vers euh, vos réseaux sociaux préférés sur lesquels vous pouvez nous trouver. Une petite balise hashtag Ask Nipedu et euh, vous pouvez trouver euh, un petit répondeur sur lequel laisser un message et vous pouvez, euh, où vous pouvez pardon, nous adresser votre question qui sera traitée le mois suivant. Voilà Et donc
2: on vous passe la capsule, euh, enfin la, la, la question de ce mois. Salut l'équipe
1: de Nipedu, ici John de Bretagne. Je faisais une petite réflexion euh, suite à votre dernier Nipedu où vous évoquiez que les enseignants passent énormément de temps à chercher des ressources euh, sur Internet. Et je me demandais s'il existait des outils pour construire son développement professionnel parmi la pléthore de ressources, justement, et en dehors des injonctions académiques.
0: Voilà. Bonne journée. Salut.
2: Donc, John, alias Jean-Yves, euh, on s'est penché, évidemment, euh, euh, sur la question, avec des, des premiers éléments, notamment, et on en a parlé dans... Plusieurs épisodes de Nippédu, hein, je crois d'ailleurs qu'il y en a deux qui, qui ont dans leur titre quelque chose comme développement professionnel. Bah, déjà de se demander ce que c'est que ce fameux développement professionnel, et moi, les gars le savent bien, et peut-être que ceux qui écoutent Nippédu aussi, il y, y a toujours, euh, j'ai l'impression en tout cas, une espèce de confusion, alors c'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression que non, sur ce sur ce concept, sur cette définition de de confondre un petit peu développement pro, qui voudrait dire à la base quelque chose comme mieux faire son travail d'enseignant, hein, puisqu'on parle de développement pro-enseignant, ou de développement professionnel dans le sens d'évolution de carrière. Alors je sais qu'on a déjà eu ce, ce débat, les gars, rien qu'en le disant, je sais qu'on a déjà eu ce, ce, ce débat dans, dans Nipedu, mais je suis allé chercher un petit peu là des, des éléments un petit peu plus concrets, et, et je commence par remercier Aurore Promonet, euh, qui est une maîtresse de conférence du côté de l'inspect de Lorraine qui m'a conseillé un super bouquin et je trouve que dans ce bouquin il y a un, un chapitre qui est dédié à ça alors ce bouquin c'est améliorer les pratiques en éducation quand, quand dit la recherche vous retrouverez tout dans les notes de l'émission mais euh, ce qui est particulièrement intéressant dans ce bouquin un des chapitres, celui sur ce, le dev pro justement, il nous dit qu'il n'y a aucune définition complètement stabilisée du côté de la recherche de, autour de ce que c'est que ce développement pro et je vous en donne deux exemples en tout cas ils en donnent deux exemples donc on nous dit que c'est l'engagement des enseignants dans un processus d'apprentissage ou de réflexion sur leur pratique, ça c'est une défi définition, alors j'espère ne pas écorcher les noms de Ouamaria voilà. et Mukamurera, voilà, il y a une deuxième définition, qu'on nous dit, le développement professionnel, c'est toute forme d'apprentissage professionnel qui sert à l'enseignant pour modifier les situations dans lesquelles il évolue dans son travail, et là on est du côté de Dion et Lemire, alors... C'est un premier point peut-être pour vous faire réagir euh, euh, tous les deux sur euh, qu'est-ce qu'on entend par développement professionnel et notamment dans la question de, de, de John sur euh, les outils pour ce développement professionnel
1: Écoute, Régis, moi, je veux bien y aller parce que euh, je suis tombé euh, sur un bouquin. Alors, pour être tout à fait honnête, euh, je ne l'ai pas lu. <rire> je l'ai diagonalisé, mais j'ai trouvé, euh, trouvé le bouquin euh, hyper intéressant. Euh, C'est un bouquin qui est paru euh, le mois dernier ou le mois d'avant, je crois, et qui s'appelle euh, « Tous de bons profs ». Par Asma Benenda, vous, vous, vous retrouverez les, les références dans les notes de l'émission, et où elle a une réflexion, alors c'est plutôt un, un bouquin qui est anglais sur euh, comment, ce sont, euh, comment les politiques euh, publiques en matière d'éducation déterminent... Euh, hyper profondément le, les, les, trajectoires, euh, les trajectoires enseignantes, pour le dire simplement. En gros, ce que je veux dire par rapport à l'intervention que tu as eue tout à l'heure, c'est que tu donnes deux définitions possibles du, du développement euh, professionnel des enseignants et que pour moi, on va basculer d'un côté, euh, enfin d'une définition ou de l'autre en, euh, en fonction de ce que conditionnent les politiques publiques euh, dans un endroit donné. Tu vois, euh, je pense que, alors pour le faire trivialement et pour tendre un petit peu la perche et peut-être le bâton euh, à Jean-Philippe, c'est de dire que j'ai le sentiment que dans des pays où, euh, où les enseignants sont euh, valorisés, alors que ce soit de la valorisation financière, que ce soit euh, du statut social, que ce soit euh, de la reconnaissance, euh, le développement, les enseignants vont être plus enclins à aller dans une forme de développement professionnel qui consiste à dire euh, je, je m'améliore parce que, euh, que j'ai une conscience aiguë de euh, la mission qui est la mienne ou parce qu'il y a une corrélation forte entre euh, mon bien-être, ma vitalité intellectuelle et l'exercice de mon métier. Versus, euh, il va y avoir un développement professionnel qui va être... Euh, plus, euh, j'ai envie de te dire, à hauteur de quotidien et qui va consister à dire comment faire euh, la classe de façon, on va dire, la plus efficace et économique possible. Économique n'ayant pas ici un terme pé péjoratif. Hein. Donc, euh, si je mêle les deux, efficace et, et, et économique, on pourrait dire la classe la façon de plus, la plus efficiente possible. Donc, voilà, j'exclus le côté développement professionnel, changement de métier, mais tu vois, je, 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 je mets euh, en questionnement le fait que... Euh, Est-ce qu'on a vraiment... Et là, je, je nous resitue dans un contexte national. Est-il possible de demander aux enseignants d'être de meilleurs enseignants euh, pour la beauté de l'art, j'ai envie de dire, compte tenu des conditions d'exercice et du peu de considération dont semblent faire preuve les politiques publiques en France en matière de, euh, bah voilà, de, de considération de ce que sont les enseignants.
0: Ouais, alors euh, du coup, alors, euh, plein de choses à dire, euh, je vais essayer d'ordonner de, de ma pensée. Alors déjà, la première chose, c'est que pour sortir euh, peut-être du débat, quand, justement, comme tu le disais si bien, Régis qu'on a déjà eu peut-être dans de précédentes émissions, déjà, en fait, le chercheur que je suis aurait tendance à dire qu'il faut trouver, enfin, euh, il, faut, il, faut, il faut se mettre d'accord euh, si on parle d'un prof qui est bien dans son métier, qui a envie d'évoluer, il faut qu'on ait une expression pour, euh, pour désigner ce prof-là, et puis si on a un prof qui a envie de changer de métier, enfin de changer de branche, il faut une expression pour désigner ce prof-là, c'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas utiliser la même expression de développement professionnel, je trouve, à mon sens, pour parler des deux, des deux trajectoires, quoi. Euh, alors après, donc ça, ça, ce serait mon avis de chercheur, appelons les choses différemment pour être sûr de ne pas les confondre, quoi. Après, j'en reviens à ce que disait Fabien, que je trouve hyper intéressant, c'est-à-dire que si on met de côté justement les, les, les personnes qui veulent sortir du métier d'enseignant et qui y restent, et puis la question de se dire ben, quel type, enfin vers quel objectif je j'axe mon développement, est-ce que je l'axe vers quelque chose qui serait amélioratif ou quelque chose qui serait j'allais dire, je vais utiliser un mot peut-être horrible, mais je crois que c'est l'idée que j'ai compris Fabien, tu me corrigeras si je me trompe, mais rentable, dans une certaine mesure, quoi, en termes de, 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 de temps, de rendement, on va dire, de, de temps de travail. Euh, et en fait, pour moi, ça, ça pose vraiment la question de... Euh, et c'est pour ça que le, le titre du livre que tu cites, là, Tous de bons profs, m'interpelle, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de normatif enfin tu vois est-ce qu'il doit y avoir quelque chose de normatif euh, dans ce qui est être un, un meilleur prof enfin, Est-ce que, justement, en fonction, là encore, toujours, comme d'habitude, du contexte dans lequel tu exerces euh, etc., en fait, euh, c'est pas... Il y a un côté où devenir un meilleur prof, ça va aller vers, comme tu le disais, d'ailleurs, hein, tu disais que tu le disais pas dans un sens péjoratif, ça va être d'aller vers plus de rentabilité du temps de travail, etc. Il euh, y a d'autres côtés où peut-être qu'on a plus de liberté, plus d'aisance, ou quoi que ce soit, et puis on, 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 on se met face à vraiment des nouveaux challenges, ou ce genre de choses, mais pour moi, là-dedans, dans cette question de développement professionnel, je suis pas sûr qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose vraiment de... Enfin, ouais, J'ai toujours du... ben, un peu un problème avec cette expression de bon prof quoi, ou de meilleur prof. Enfin, je trouve que ça donne cette impression qu'il y aurait une espèce de canevas, de, de canon. Voilà. Euh, et et j'aime pas trop cette idée. Euh... Voilà. Je... Voilà.
2: Moi, moi, je rebondis parce que sur le, sur le versant... Euh... Développement professionnel l'enseignant, en tout cas comme l'entend l'institution, hein. c'est-à-dire c'est clairement le fait d'être plus à l'aise, de faire mieux son métier d'enseignant, on va dire. Il y a derrière ça l'idée que ça va rejaillir forcément sur les résultats des élèves, puisque tout est orienté vers ça, hein. finalement, toutes les améliorations du système éducatif sont faites, si je résume, hein, en tout cas, de, pour que les élèves réussissent mieux. Et, et, et justement, si je reviens, à j'ai cité tout à l'heure à cet ouvrage, il y a un chapitre là, de Benoît Galland et Sébastien Délis, qui montrent l'impact ultra mitigé, en tout cas les recherches qui se sont penchées là-dessus, c'est-à-dire sur l'impact du développement professionnel ense enseignant sur la réussite des élèves, ils disent clairement un effet nul ou quasi nul des des effets des, des activités de développement pro des enseignants sur les élèves. Donc euh, ça pose quand même question.
0: Ben, oui et non, parce que à la fois oui, c'est sûr que tu ne peux, euh, peux pas décorréler l'enseignement de l'apprentissage, c'est-à-dire que si on enseigne, c'est bien pour qu'il y ait un apprentissage. Mais quelque part, si on part du principe que, justement, comme tu l'as dit toi-même, c'est peut-être pas une question de faire mieux son métier, mais d'être plus à l'aise. Si j'ai un enseignant qui est pas bien dans ses bottes et puis qui, quelque part, a un niveau... Enfin, qui arrive à amener ses élèves à un niveau d'apprentissage donné et que, par un développement professionnel donné, il arrive à être mieux dans ses bottes, en maintenant le même niveau, c'est-à-dire qu'on pourrait dire aussi, bah, en changeant quelque chose, il pourrait potentiellement baisser de niveau. Là, quelque part, si ça n'a pas d'effet, ça veut dire que certes, ça améliore pas, mais ça, ça, ça n'empire pas non plus. Et si quelque part, c'est pour un meilleur état, enfin tu vois, un meilleur, euh, ouais, meilleur bien-être, enfin un, un plus grand bien-être plutôt, c'est le plus français, euh, des enseignants, bah quelque part, euh, pourquoi pas tu vois, est-ce que c'est forcément tout pour les élèves Pas forcément. Non, non, et tu fais complètement
2: écho, hein, c'est aussi, alors j'ai pu en tête le, la référence, mais toujours dans le, dans le même ouvrage, il y a un des chercheurs ou un des deux, 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 deux chercheurs qui parle effectivement de ça, qui dit, est-ce qu'on est qu ne se méprend pas Est-ce qu'il ne suffirait pas quelque part de se dire que, ou vous, en tout cas de, de l'amener vers d'autres objectifs et de se dire, par exemple, comme ce que tu dis, que le développement professionnel enseignant, c'est pour euh, un meilleur bien-être quelque part de l'enseignant. Mais là encore, je me dis, est-ce qu'en arrière-plan, on n'a pas l'idée de se dire, si l'enseignant euh, est mieux dans sa peau, se sent mieux, ça rejaillira quelque part sur ses élèves. Et je me dis, c'est de bonne guerre. Hein. On, on imagine en tout cas assez simplement que quelqu'un qui est à l'aise qui aime bien son métier, il y a forcément quelque chose qui, qui en ressort, qui en rejaillit sur les élèves.
1: Je, je veux pas, euh, je veux pas craquer euh, ce qui va se passer dans, dans la FAQ de la Redac, mais on parlera d'un petit article qui a été publié euh, par le réseau d'information pour la réussite éducative, là, les rires, le rire, et où euh, il compulse toute une série de d'études et de publications qui, pour vous la faire simple, semble mettre en corrélation le bien-être de l'enseignant, son sentiment d'efficacité personnelle, et donc ça, 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 le, le caractère malléable et flexible, sa capacité d'adaptation face à des situations de classe nouvelles et notamment face à la gestion des comportements des élèves avec des réponses plus adaptées. Donc il semble quand même, sans vouloir faire trop de raccourcis ou, ou s'inscrire dans des biais de pensée, qu'il y a quand même un lien entre le bien-être de l'enseignant, son adaptabilité en classe et du coup la performativité de ces réponses par rapport à des problématiques d'élèves, qu'elles soient comportementales, voire peut-être apprentissage. En tout cas, on peut faire cette hypothèse-là, non
0: Alors après, moi, euh, mon réflexe de chercheur, quand tu mets dos à dos euh, deux résultats euh, de la recherche qui ont tendance à dire des choses, euh, alors pas opposées parce que là, mine de rien, ça parle pas complètement de ta fait la même chose, mais ça nous, ça nous emmènerait quand même vers des directions on va dire à peu près opposées. Euh, moi tout de suite j'ai envie de te poser la question. Euh, bon je, moi je l'entends en sous-texte. Hein, je pense que dans l'étude euh, dont, dont tu parles Fabien c'est plus des choses un peu quantitatives, c'est-à-dire avec beaucoup de données etc. Où les profs ont dû répondre à des questionnaires etc. Euh, Régis, je sais pas du tout là pour le coup en sous-texte je sais pas quelles sont les méthodes qui sont sous-jacentes des résultats que tu avances. Mais moi ça me donne envie d'aller gratter pour justement voir euh, quelles sont la, la la mesure, c'est-à-dire le, le nombre de personnes concernées par les études, et puis euh, on le dit toujours, hein, le, le, the devil is in, is, is in the details, quoi, donc le, le diable est dans les détails, et, et là, pour, euh, pour un peu arbitrer, ou ce genre de choses, je pense qu'il faudrait voilà, il faudrait qu'on aille creuser un petit peu plus loin dans, dans ce qui est derrière ces, ces résultats. En tout cas, moi, mon avis, euh, j'allais dire, alors là, pour le coup, plutôt euh, un, intuitif, euh, c'est de dire aussi que l'effet peut être à retardement, c'est-à-dire que un bon prof, enfin un prof à l'aise plutôt, voilà, justement pas moi-même tombé dans mon propre biais, un prof à l'aise euh, qui a une... peut être un prof qui peut-être n'a pas d'effet immédiat sur les apprentissages de ses élèves mais là encore un effet peut-être sur la manière dont l'élève se sent à l'école euh, et que c'est quelque chose qui peut mûrir dans une direction qui fait que c'est que 2, 3, 4, 5 ans après qu'en fait euh, voilà l'élève a compris pourquoi il était à l'école par petites touches, notamment par l'intervention de cet enseignant. Et là encore, je serais bien curieux de voir les études dont parle Régis. Si c'est juste in situ, immédiat, dans le semestre ou dans l'année que j'ai passé avec ce prof, ça peut ne pas être complètement surprenant que, que l'évolution du prof ne soit pas une variable absolument déterminante dans les apprentissages des élèves, quoi.
1: Moi, moi, Régis, juste pour, pour revenir sur cette question, parce que euh, merci, euh, Jean-Philippe, de m'avoir tendu le mot que je cherchais, celui de la rentabilité. Et tu le disais, pas du tout dans un côté euh, péjoratif, mais pour boucler avec cette histoire de, de politique publique et vraiment d'intentionnalité politique de la place qu'on souhaite donner à l'éducation. Et là, on rentre, dans, euh, on rentre dans la phase finale ou en tout cas dans le grand sprint électoral pour, pour le printemps 2022. Moi, j'aurais tendance à agir en bon caporal et en, à rendre aux politiques euh, publiques en matière d'éducation ce qu'elles me demandent. Et je dirais qu'en l'état, aujourd'hui, un bon développement professionnel d'enseignants, dans le sens où euh, je fais suffisamment bien mon métier, il faudrait une autre émission pour savoir ce qu'on mettrait derrière, hein, j'en fiche, je suis d'accord avec ça, et bah, c'est aller sur cette, euh, cette espèce de rentabilité constructive et, euh, et c'est rigolo parce que quand euh, quand John nous a proposé euh, cette question, euh, moi il y a quelqu'un que je vais remercier de mon côté, euh, Florence Florence rizzo qui m'a qui a attiré mon attention sur une une ressource britannique. Alors qui s'appelle. Alors je suis désolé pour tous les anglophones qui nous écouteraient. En gros c'est euh, ça s'appelle Walk. « walk through us » comme l'expression comme anglaise, mais euh, ils, ils mettent le « us » un peu comme « Toys R Us » derrière. Et en fait, c'est un, un kit de formation en interne pour les établissements. Vous savez que dans le système britannique, la formation, elle se fait souvent euh, intra-établissement. Et du coup, c'est un e-book euh, avec euh, des diaporamas et en gros présenté sous forme de... Alors, pff, imaginez une espèce de, de notice des 50 meilleures stratégies d'intervention pour un enseignant couplée avec une démarche de type euh, lesson studies, on a déjà parlé ici longuement notamment toi et euh, jean philippe des, des lesson studies, on va pas redévelopper derrière, avec des espèces de dynamiques comme ça, de euh, représentation interrogation, conception commune, on part dans les classes, on revient et on, on se crée comme ça une espèce de frame autour de euh, l'adaptation de ces 50 grandes stratégies euh, d'intervention à hauteur d'établissement. Hyper économique, hyper simple, hyper factuel, hyper pragmatique. Et du coup, il paraît que ça fait un carton, que ça a été déjà adapté, alors je ne sais plus dans quel, dans quel pays scandinave. Mais moi, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée que compte tenu de la condition qui... Peut être celle de nos collègues aujourd'hui en France, et eh bien qu'on n'arrive pas avec des discours du, du type euh, "allez va croquer des vacances pour aller te fader des, des ouvrages de pédagogie ou de didactique, essayer de digérer ça pour devenir ce meilleur prof" qui est cette espèce de licorne dont on parlait tout à l'heure, j'en philippe Mais qu'un suffisamment bon prof, compte tenu de ce que semble vouloir euh, décider les politiques publiques aujourd'hui, bah, c'est aussi de passer par ces outils-là. Donc euh, je répondrai très très factuellement à John qu'il aille voir du côté de Walk Through Us, dont on mettra les notes, euh, les notes dans l'émission. En plus, je crois savoir que John, étant donné son patronyme, est parfaitement anglophone. Et puis, ça fait écho aussi à quelque chose dont on a parlé il y a un ou deux ans, les garçons, vous vous souvenez, c'est le, le programme d'Angela Watson aux états unis qui s'appelle euh, 40, euh, 40 Hours Teacher Work Week. Donc, en gros, comment bosser 40 heures par semaine. Quoi. Et c'est exactement la même idée. Et moi, je suis assez séduit quand les politiques publiques de mon pays me demandent de, enfin, me considèrent à minima, bah de donner le, le suffisamment bon contenu de ce périmètre dans lequel on me permet d'évoluer.
2: Je, je peux pas ne peux pas ne pas citer une ressource de, 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 de la structure professionnelle dans laquelle je bosse, puisqu'il y a, il y a toute, un, toute une équipe qui travaille sur un pôle qui s'appelle le pôle de développement professionnel enseignant je vous mettrai le, 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 les liens dans les notes de l'émission, qui produit un certain nombre de ressources dans cet objectif-là, mais avec le questionnement et toute la problématique de se dire quelles ressources produire pour le développement professionnel d'enseignants. De Donc, il y a des ressources écrites, il y a du podcast, il y a, il y a des, des, des entretiens avec des chercheurs, mais effectivement, euh, on, est, on est sur ce... Sur ce fil, entre ce que tu dis, Fabien, une espèce de, de développement pro à hauteur de prof, quelque chose de très concret au quotidien, et la réflexion. Et là, j'ai l'impression qu'on est allé très haut en réflexion et que les deux doivent s'articuler. Mais ça dépend du... Et je finirai là-dessus. Hein. Ça dépend forcément du moment où tu es dans ta, dans ta carrière professionnelle. Quoi. On s'arrête là parce qu'on pourrait en parler encore des heures, évidemment. Et j'imagine qu'on en parlera dans bien d'autres épisodes encore du, du développement professionnel. Mais merci, John, pour la question. J'espère qu'on a répondu. Merci, John au moins en partie. Puis n'hésitez pas à laisser vous aussi votre votre question sur le répondeur de, 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 de l'AFAQ du Poditeur. Et on file, on file vers la chronique de Nipédu.
1: La chronique de Nipédu. Étudiant, pour vivre heureux, faut-il vivre loin des amphis Et tout de suite, chose promise, chose due, c'est la chronique de janvier.
0: En Suisse, là où j'exerce mes fonctions d'enseignement supérieur. La présence en cours a été circonstanciée récemment à la possession du très discuté pass sanitaire. Vraisemblablement largement déjà obtenu avant la mise en place de cette restriction, nous avons pu assister à une rentrée presque normale. Les étudiantes sont en effet massivement revenues en cours, comme voulant venger leur frustration des précédents semestres. Puisque cette exigence avait bien naturellement pour objectif d'inciter les derniers réticents à franchir le pas, mais aussi parce que la qualité pédagogique devait rester ce qui déterminait les modalités d'enseignement, le choix a été fait de proposer des enseignements commodaux, c'est-à-dire simultanément en présence et à distance, mais ce, avec des aménagements minimums. Ils se sont en effet limités à la possibilité pour les étudiants à distance de voir et écouter l'enseignement, mais pas d'y participer. L'attention de l'enseignant ne devait se porter que sur les présents. Mais voilà, les semaines passant, les amphis se vident indéniablement pendant que le nombre d'abonnés à distance augmente par le concours d'étudiants qui sont donc pourtant bel et bien vaccinés. Tout à fait objectivement, comment les blâmer Gain de temps, confort du domicile qui n'est plus un espace clos, comme au pire de la pandémie, et surtout de s'interroger Qu'est-ce qui, pour le cas précis des amphithéâtres et donc des enseignements magistraux, pourrait bien être la plus-value pédagogique d'abandonner ces avantages Si c'est pour écouter un monologue, pourquoi me donner la peine Et je ne peux m'empêcher de voir alors le début d'un cercle vicieux dans lequel la réponse des enseignants, là aussi légitimement, me semble-t-il, pourrait être puisque les étudiants ne viennent pas, pourquoi me donnerais-je la peine Les dix dernières années pré-pandémie, avait largement vu la réinterrogation des modalités traditionnelles des cours magistraux. Et bien qu'il restait minoritaire, de plus en plus d'enseignants tentaient au moins ponctuellement de mettre en place de nouveaux dispositifs d'enseignement pour rendre moins difficile aux plus jeunes étudiants, les plus nombreux et les plus fragiles, l'entrée dans ces enseignements pardon, et le travail qui doit en découler. Et plus que de seulement le faire, certains devenaient même de vrais porte-voix auprès de leurs collègues les plus frileux. Que pourra-t-il rester de ces initiatives et de cette énergie si l'audience ne vient pas Il n'est question de blâmer aucun des deux acteurs comme responsable plus que les autres. Il n'est pas question non plus de faire un procès sur le principe à l'enseignement à distance assisté par visioconférence, dont la qualité, comme tout dispositif pédagogique, dépend de ce que l'on en fait. Mais je fais l'hypothèse que, dans cette situation et dans ce cas précis, il y a avant toute chose un enjeu affectif fort et qui sera difficile à dépasser. En tant qu'étudiant, au milieu de centaines, comment un enseignant pourra-t-il me convaincre de l'importance de ma présence à moi au moment du choix strictement individuel de me déplacer ou pas Et en tant qu'enseignant, comment ne pas prendre comme une forme de désintérêt cette mise à distance de mon enseignement par le choix délibéré des étudiants de l'écran et puis, ne nous voilons pas la face, si cette tendance venait à se confirmer, sans aucun doute que nous serions une fois de plus les poissons rouges que décrit Bruno Patino. Les futurs aménagements et autres updates des softwares qui nous faciliteront encore et encore la vie par écran interposé ne seront perçus comme les réponses bienveillantes à nos besoins, tout en oubliant les, incros, les accros que l'on veut nous voir rester et les circonstances sanitaires et liberticides, même si au moins partiellement légitimes, qui auront vu se généraliser ces pratiques. Quelques réflexions en tant qu'enseignant qui me font me dire que plus que jamais, l'enjeu de ma profession et de la manière dont je la pratique n'est pas que celui du contenu, mais qu'il devient toujours plus social et même politique. Était-ce vraiment tout ce que nous étions en droit d'espérer du monde d'après Merci jean philippe pour cette chronique. Eh bien, on
2: file direct à la FAQ de la Rédac.
0: La FAQ de la Rédac.
1: Pédagogue, pour vivre heureux, faut-il vivre loin de salles de classe Alors les garçons pour la FAQ de la Redac, euh, c'est pas tant une question comme celle qui nous a été posée tout à l'heure par John que j'aimerais vous servir mais plutôt une anecdote que j'aimerais vous rapporter. Cette semaine, j'ai eu au téléphone une, une collègue de l'Est de la France, du côté de chez Régis. Euh, on va l'appeler Christelle, tiens. Et, euh, et Christelle me disait qu'elle était en train de suivre euh, à l'université euh, de Reims un master MEF, pratique et ingénierie de formation, euh, « Ingénierie des e-formations et usage des outils numériques ». Et du coup, j'ai échangé avec Christelle, qui est une enseignante en BTS, et qui me disait euh, ça, euh, sa volonté, son souhait d'opérer de, de, une bascule professionnelle de la classe vers, euh, on va dire, les salles de conception, de, de formation en ligne. Et figurez-vous, les garçons, que... Alors, je ne sais pas si c'est structurel ou conjoncturel, mais Christelle est loin d'être la première collègue à évoquer euh, avec moi cette volonté de... de de changement professionnel, alors pas tant sur, euh, sur le fond, j'ai envie de dire, puisque euh, c'est en général des, des passionnés de pédagogie qui, qui échangent avec moi autour de ce thème, mais plutôt de contexte d'enseignement. Donc on avait on a titré cette FAQ de la, de, de la rédac. Pédagogue, pour vivre heureux, faut-il vivre loin des salles de classe Continuer à exercer la pédagogie, mais en utilisant les outils et, euh, et les dynamiques de formation à distance Ce qui fait le lien un petit peu avec ta chronique, hein, euh, Jean-Phi. Je vous pose la question, les garçons, est-ce que c'est un phénomène que vous avez constaté autour de vous Et est-ce que, petit à petit, on s'installe dans ce fameux monde d'après dont nous parlait Jean-Phi, et qu'on constate une, une digitalisation des formations euh, au détriment d'un dépeuplement des salles de classe et de l'enseignement physique.
2: Je commence, alors, j'y vais, j'y vais. Il y a deux choses, moi, dans ce que tu... Il y a deux choses, je vois deux choses dans ce que tu dis, euh, Fabien. Donc là, tu nous parles de l'exemple de, de Christelle qui veut euh, aller de la pédagogie vers l'andragogie, si on voulait utiliser les, 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 les termes scientifiques. Et, et, et tu nous parles aussi, en même temps, de digitalisation de la formation. Donc moi, je, je vois une première chose, c'est pas tant la digitalisation que le changement de public, quelque part. De, elle va passer d'une situation où elle fait, de la, on va dire, de la pédagogie avec des, 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 des élèves, à de la pédagogie avec des, enfin des élèves plutôt jeunes, des étudiants ou, des, ou des, des ados ou des plus jeunes, à des adultes. Et au-delà au juste du, de la digitalisation, alors je ne sais pas, voilà, est-ce qu'elle recherche la digitalisation de sa pratique et d'autres pratiques via cette digitalisation, ou le changement de public et moi, je, je, je vois plus, je lirais plus ça comme première motivation euh, à passer de la classe à la formation en ligne.
1: Euh, si, si je dois répondre, euh, et, et en tout cas pour, pour euh, peut-être euh, te guider un petit peu dans, dans le questionnement qui était le mien, c'était le fait de, justement de désincarner le public. Tu vois, c'est-à-dire que là, je suis vraiment sur de la conception e-learning où tu vas penser euh, ton parcours de e-formation avec euh, la manière dont tu vas... Euh, présenter, concevoir, présenter, agencer, produire les contenus, euh, comment tu vas euh, les articuler autour d'activités, que ce soit des activités libres ou des activités qui vont conduire à une évaluation qui te permettront d'être certifié à l'issue de ton parcours de e-formation. Tu vois, vraiment de la conception pédagogique mmh. pure, mais complètement désincarnée qui t'emmène loin de l'interaction sensible avec, euh, avec le public qui est en face donc effectivement ce type de formation s'adresse plus on va dire jeunes jeune, potentiellement on peut penser à des organismes comme le CNED à des euh, ados, jeunes adultes adultes, mais là c'est vraiment le, tu vois le, mon idée ouais. c'est la conception pédagogique avec une relation pédagogique désincarnée je vois Jean-Philippe qui s'agite et, et ça, a dû, euh, ça a dû lui évoquer quelque chose ce questionnement
0: ouais notamment par rapport à ce mot que tu as utilisé deux fois, qui est désincarné parce qu'en fait, la réflexion que je me faisais mais peut-être à tort, hein, je pense que vous avez euh, plus d'expérience que moi sur le sujet mais en effet t'as pas, pas l'incarnation j'allais dire en direct et en live c'est à dire euh, cette gestion de la situation qui est d'ailleurs certainement un enjeu enfin euh, qui est euh, même pas certainement, c'est un enjeu euh, très prégnant de la pratique d'enseignant quoi, tu présentes quelque chose ça prend, ça prend pas, il faut réagir tout de suite etc, mais en même temps euh, l'enseignement à distance t'enlève pas quand même cette dimension, elle te la présente sous une autre forme et mine de rien euh, quand tu crées un MOOC ou quoi que ce soit, que tu as des vidéos, il y a des espaces de commentaires euh, tu peux être joint par tes, euh, par tes étudiants, quel que soit leur âge etc. par l'intermédiaire de mail ou ce genre de choses et tu as des forums euh, <rire> je pense à Moodle aussi du côté des étudiants où des fois il se passe des choses qui sont publiques en fait et, et qui, qui qui rappellent un petit peu alors qui sont voilà c'est d'autres modes de commun de communication mais qui rappellent le fait que euh, ne serait-ce que dans les questions de gestion de classe ou de ce genre de choses parfois le numérique peut être euh, Fichtrement incarné, tu vois ce que je veux dire Enfin, tu vois, je, je alors, euh, est-ce que, est-ce que le fait de passer de la classe à à, à l'ingénierie pédagogique euh, euh, en ligne, tu vois Est-ce que, si c'est pour des raisons de désincarnation, est-ce que, enfin, je sais pas, ça, ça se trouve, elle est peut-être, c'est peut-être pas si désincarné que ça, ou alors peut-être je me trompe.
1: En tout cas, tu sais, je parlais tout à l'heure de, ce, de cet article du, du rire, donc j'y reviens maintenant hein, avec cette étude qui montrait qu'il y avait une corrélation forte entre, euh, entre l'anxiété la, que générait... Alors là, c'est les, euh, les comportements déviants de certains élèves, mais en règle générale, l'imprévu que génère la situation de classe euh, traditionnelle, on va dire, donc cette situation d'anxiété avec la perte d'agentivité de, des collègues perte de sentiment d'efficacité personnelle et perte d'agentivité et tout ça contribue à une dégradation et de son image et de sa capacité d'action professionnelle etc etc et je me dis est-ce que ça, ça ne contribue pas avec l'émergence d'autres métiers de la pédagogie comme celui de l'ingénierie pédagogique à te dire je veux continuer à exercer dans, dans la pédagogie et ma passion c'est la pédagogie mais du coup en me préservant moi-même de ces situations qui sont par définition et puisque les contextes se dégradent anxiogènes, et qui me font perdre de la gentillité, tu vois, et qui auraient une espèce de, de conscience ou de métaconscience de ça, et de dire, bah, je me protège de ça, je m'éloigne de la classe, je continue à enseigner, mais je me tiens à distance de, bah, de toutes ces situations d'imprévu parce que mine de rien, dans un contexte, alors, il y a de l'imprévu dans de la formation en ligne, ou en tout cas, c'est un perpétuel... En tout cas, c'est un, un challenge perpétuel aussi, l'ingénierie le, 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 pédagogique et la formation en ligne. Mais je trouve qu'on est moins exposé, ton appareil psychique, il est moins exposé que dans une situation de classe. Ouais, moi, je, je rebondis quand même
2: sur ce qu'il qu a, qu a dit Jean-Philippe. Alors, effectivement, tu n'es pas dans l'incarnation dans de la relation et qui peut être sans doute beaucoup plus stressante que, que si elle n'est pas physique. Mais je pense notamment, tu vois, tu dis il y a de l'imprévu. Effectivement, ces gens, je ne sais pas, je donne des exemples qu'on a tous vécu dans, dans ces formations-là. Les, les, les mails que tu reçois à 5 minutes de, de, où les gens doivent se connecter, « j'arrive pas à me connecter », tu vois, tous ces imprévus, ne serait-ce que techniques, qui génère aussi un, un, un espèce de, de, de stress. Tout ne fonctionne pas au bon moment. C'est un peu la translation des problèmes que tu peux rencontrer de visu. Alors, j'imagine j'imagine assez bien que c'est beaucoup moins stressant parce que tu es comment dire, à l'abri derrière un écran et loin et pas en confrontation directe. Mais ça reste quand même... Euh, euh, comment dire Il y, y a quand même un côté incarné, des choses qui ne fonctionnent pas, qui, qui te sont renvoyées, et qui, qui, qui sont tout autant problématiques qui doivent autant générer de, 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 de stress, alors sans doute de façon plus limitée dans le temps, parce que tu sais qu'à je ne sais pas, hein, voilà, je, je rebondis sur l'exemple aussi de Jean-Philippe qui parlait d'un MOOC, au lancement d'un MOOC, c'est là où vont apparaître tous les problèmes techniques et les, et, les, et les éléments qui vont faire que ça va être un temps d'ébullition. Et effectivement, tu sais que ça va être ramassé dans le temps et que, que tu peux t'y attendre, comparé à une situation de classe où à tout moment, il peut se passer quelque chose. Mais, mais quand même, il y a... A... C'est pas complètement froid, voilà, le, le, le côté numérique.
0: Ouais, et puis tu vois, en plus, à t'écouter, euh, Fabien, en fait, tu vois, je me suis rendu compte, mine de rien, euh, tous les enseignements ont été à distance, enfin, tu vois, ont, ont été à distance ces derniers temps, et en fait, je repensais euh, tu vois, à des collègues euh, proches ou moins proches, tu vois, qui sont, enfin, qui, pour euh, un certain nombre d'entre eux, tu vois, sont revenus aussi avec des anecdotes qui faisait que la mise à distance avait aussi créé des nouveaux stress, tu vois, ne serait-ce que par exemple, justement, avec les, les fameux échanges de mails, tu vois, t'as une difficulté avec un élève ou avec un étudiant en présence, quelque part, il y a quelque chose qui se passe un peu dans l'immédiateté, qui fait que le stress est peut-être fort sur le moment, mais que, alors que les échanges de mails, en fait, les échanges sont beaucoup plus longs dans le temps, et que, quelque part, tu vois, j'ai ouais, entendu plusieurs personnes me dire « Ah, j'ai fait partir le mail, à chaque fois, je me dis, ah, est-ce que j'ai bien formulé le truc Je sais pas comment ça va être pris par l'étudiant Est-ce que je vais me faire rembarrer, etc. Et, et tu vois, et je pense que, enfin, j'aurais je, je, tendance à dire que est, le stress, c'est peut-être pas, peut pas au même endroit, mais, enfin, je, je sais pas, j'ai du mal à me dire comme ça, spontanément, que euh, le, la mise à distance, enfin, ouais, la désincarnation, comme tu disais tout à l'heure, est forcément euh, réductrice de stress. Ce sera peut-être pas au même endroit, pas la même... Mais je suis pas sûr que ce soit le... En, en, en somme, je sais pas si c'est... Euh, si c'est moins stressant, quoi.
2: Et, et je rajoute une petite brique à ça, c'est... Euh, on va dire que, oui, il y, y a des parcours en, li en, en ligne avec des activités, Fabien, comme tu dis, où on va dire que le formateur n'est jamais en face directe du public, mais il y a quand même beaucoup aussi de temps de formation euh, où c'est un mix. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'activités, il, il y a des vidéos et il y a des temps où tu es, en, comme le disait jean hein, en de, de visu et, 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 et en webinaire par exemple avec, euh, avec ton public et, et qui réagit dans le chat. Donc euh, il y a aussi ça, de, de j'ai l'impression de plus en plus... Euh, avec le confinement, on était dans ce, ces, ces, ces modalités d'activité de, 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 en direct. Quoi. Et donc là, le stress, enfin j'imagine, hein, il est encore une fois sans doute moindre que quand tu es physiquement dans la même salle, mais il est là. Tu as les gens en face de toi, il y a le chat qui réagit, c'est du direct. Donc le, ces, ces temps de stress, on les connaît tous de la formation en ligne.
1: Alors, juste pour, euh, pour peut-être apporter une nuance par rapport à tout ça, et, et, et là, je fais un, un grand écart par rapport à. Un, un article que j'ai lu dans, dans sur l'excellent site. Euh « Welcome to the Jungle euh, », intitulé « L'effet euh, BNB, euh, Broaden and Built » bon, euh, en bon français, donc euh, « Expansion et Construction ». Et c'est rigolo parce que c'était Christophe Nguyen, un psychologue, qui, est, euh, qui était interviewé dans cet article, et je l'ai entendu pas plus tard que ce matin, euh, sur France Info. Il, il réfléchit beaucoup autour des questions du télétravail, notamment, et il expliquait que de nombreux télétravailleurs sont revenus au bureau parce que les interactions sociales et les émotions positives que pouvaient engendrer les interactions sociales au bureau euh, manquaient un certain nombre de télétravailleurs qui éprouvaient une forme de euh, lassitude voire de petite déprime euh, qui entraînait une forme de, de baisse de la créativité, de la productivité puisque c'est des métiers qui étaient plutôt enfin il parlait de télétravailleurs donc plutôt des gens qui sont du côté de, de, la, production de, de la production de savoir et c'est rigolo parce que j'ai ça a vraiment résonné très très fort en moi cet article et du coup sur cette sur cet effet Broden euh, and qui a été euh, qui a été modélisé par une chercheuse euh, Jacobson on vous mettra les, les liens dans le dans les notes de l'émission il y a aussi euh, une démonstration de l'effet vertueux que, peut, que peuvent avoir les émotions positives sur, euh, sur la création et on en revient un petit peu avec la, la première mmh. FAQ des poditeurs et puis la question qu'on se pose là à savoir aussi que bah, certainement que pour le pédagogue se nourrir aussi des émotions positives qui peuvent et c'est le cas, on a parlé beaucoup de négatif et d'anxiété et de comportement perturbateurs, mais il se passe aussi des très très belles choses dans les interactions humaines avec les apprenants et ça c'est aussi une source de créativité, d'inventivité et de vitalité chez le pédagogue donc euh, j'ai fait le lien et j'apporte tu vois jean tu vois Régis une forme de contrepoint par rapport à la question et peut-être ce qui pouvait sembler être un plaidoyer pour pour vivre heureux, vivons loin des classes et uniquement dans une forme de conception pédagogique aseptisée, euh, loin des apprenants.
2: Je pense qu'on est bien. Moi, je ne rajouterai pas une pièce dans, le <rire> dans la machine parce que tu, tu, tu apportes une belle, une belle conclusion. Enfin, à mon avis, peut-être, jean philippe tu voulais rajouter quelque chose de ton
0: côté Alors, euh, le seul truc que je peux rajouter, c'est que je sais que si on remet une pièce, on est certainement reparti pour bien trop longtemps. Donc, euh... <rire> la voilà, <rire> gardons la, la pièce. <rire> ouais,
2: carrément, la sagesse qui nous mène tout droit à la reco de la rédac.
1: La reco de la rédac.
2: La reco de la Redac. Wesh, wesh, vas fais-nous un freestyle, Carabas, <rire>
1: Wesh, 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 Regis, wesh, la reco de la Redac. Alors qu'est-ce qui se <rire> qu passe, qu'est-ce qui se passe, gros Et ben bah, qu'est-ce qui se passe là bah, en fait, c'est bien, c'est euh, pas
0: cliché euh, du tout tout ça. Non,
1: pas du tout. <rire> euh, on a, on voulait vous proposer se, se mettre d'accord tous les mois pour vous proposer une reco de la Redac et, euh, et cette année, ce mois-ci, euh, on était parti sur un album, euh, un album de a tribe called Quest, donc un album de rap qui fêtait ses 30 ans. Il n'y a pas que Nevermind qui fêtait ses 30 ans en ce mois de septembre
2: 2021.
1: Il y avait aussi The Low End Theory qui est considéré comme l'un des 10 meilleurs albums rap de, de siècle, de la décennie de l'histoire de, de l'humanité.
0: Et, euh,
1: et on l'a écouté tous les trois enfin, J'étais un peu à, à l'initiative du truc Et finalement on s'est dit Bof, On n'a pas trop envie de faire de notre reco là-dessus Et de but en blanc on est parti Régis un peu sur cette idée de se dire bah, Et si on continuait à parler rap Tout de même dans cette reco de la rédac
2: mais oui, grave, quand, bon, on va vous faire tout le off, hein, mais quand, quand on a proposé des choses et puis on s'est mis d'accord sur cet album-là, et moi je. Enfin, Fabien le connaissait, j'en fie aussi, je crois. Moi pas trop. Et donc je suis allé l'écouter. Puis je me suis un peu ennuyé, j'avoue. Alors, oh, les fans de rap et de cet album, ils vont nous envoyer des ils vont nous faire de la cancel culture sur Nippédu peut-être non bon bref, puis on a fini par en discuter tout ça et, et, et moi je me rappelle avoir rebondi sur le rap que j'écoutais à peu près de la même époque, c'était plutôt les Beastie Boys dans Complètement Autre Chose Et hasard du calendrier, il y a une super série Netflix, euh, pas Netflix euh, Amazon qui est sortie montre jamais ça à personne sur Aurel San et c'est son petit frère qui a fait cette série je me l'ai su donc donc et 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 j'aime beaucoup Aurel San et je l'aime encore plus là donc je vous raconte un petit peu cette série vous me direz les gars si vous en avez regardé au moins un épisode ou quelque chose Bam, dès l'intro tu kiff, c'est le retour du groupe de rap le moins productif. Donc ça commence par une bif et dentée Et puis ça finit par une Königs Bien éventée Donc ramène ta carte de membre On va démembrer Pour ceux qui veulent la méchanceté gratuite dès l'entrée euh, C'est vraiment vraiment chouette et elle est extraordinaire cette, cette série En fait Son frangin, le frangé de, 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 de Aurélien, d'Aurel de, de San, depuis les tout débuts même avant qu'il fasse du rap, il avait un caméscope et il filmait tout ce qui se passait Et dans sa tête il était sûr que son frère Aurel allait faire de grandes choses Bon ben, on va dire qu'il avait la vista, hein, parce que quand on voit les images, on se dit que c'était vraiment pas gagné. Non, c'est extraordinaire, c'est-à-dire, vous imaginez le petit frère qui filme le grand frère à longueur de journée, traîné avec ses potes. Et, et, et pour ceux qui connaissent un peu Orelsan San et, par exemple, la série Bloquée, c'est la vraie vie, quoi, hein, d'Aurel de, de, San et de Gringe. Et, et donc, euh, c'est une fabuleuse histoire, devant dire, d'ascension de, de, dans le milieu de la musique, là, du rap, mais aussi une histoire, de, une histoire de potes extraordinaire, quoi. Parce que ces deux potes, en fait, ils sont quatre pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a celui qui fait aussi leur musique, qui s'appelle Scred, et depuis le début, ils bossent ensemble, et on voit l'ascension, on voit les galères, vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent un peu Orelsan du des, 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 des soucis qu'il a pu avoir avec la justice, avec sa chanson sale je crois, je sais plus si c'est le titre mais en tout cas c'est quelque chose comme ça et ça raconte tout sans rien cacher il y a des images super rigolotes et presque, enfin pour être gênantes c'est des images que j'aurais pas montré où il le filme quand il fait ses petits boulots le soir dans un hôtel enfin il y a, il y a vraiment tout ça et c'est surtout l'histoire d'Amitié Extraordinaire depuis le début ils sont ensemble, ils ont galéré ensemble ils ont réussi ensemble, elle est vraiment 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 chouette, donc moi si je dois parler de rap aujourd'hui, ce serait horrible. Aurelsan montre jamais ça à personne. Vous avez vu un petit peu, vous en avez entendu parler, les gars
0: Alors, moi, pas du tout.
1: Moi, ouais, j'ai entendu Aurelsan et son frère, il me semble, sur, sur France Inter. Et, et du coup, ça me fait une transition toute trouvée. Alors, je vais être beaucoup plus laconique que toi, euh, Régis de Aurel San qui dit Aurel San dit rap français et qui et c'est rigolo parce qu'on du coup on a que des recos rap français alors qu'on était parti sur un album US qui nous a un peu ennuyé si j'ai bien compris euh, ce que tu as expliqué Régis non moi c'est deux podcasts hein, deux podcasts qui tournent autour de l'histoire du rap français donc vous avez euh, 40 ans de rap français qui est un podcast qui avait été proposé euh, l'année dernière sur la grille d'été de France Inter et qui est proposé par euh, les deux compères du Palmacho, Eric euh, Metzger et Quentin Margot des euh, deux podcasts, c'est celui qui emporte ma préférence parce qu'il y a des alors pas des extraits musicaux mais il y a des morceaux entiers euh, des, des morceaux un petit peu cultes et puis l'autre, alors pour le coup on n'a que des extraits musicaux et pas des, et pas des, des morceaux complets, c'est euh, le move qui nous propose ce podcast qui s'appelle Du béton au nuage et qui lui aussi, alors c'est sous-titré la saga du rap français qui lui aussi retrace ces quatre décennies de rap français deux podcasts très différents mais qui nous renvoient sur, le, sur la base et qui nous font voyager dans le temps via Planète Marseille
0: et donc c'est à mon tour et puis je vais faire un petit détour par le rap, par le rap US avant de avant de raterrir comme l'a si bien annoncé Fabien sur le rap français parce qu'en fait quand, quand, quand j'étais ado euh, moi j'étais pas vraiment rap les seules chansons de rap auxquelles j'accrochais c'était vraiment bah justement plutôt rap français et puis euh, bah niveau dans le sens où c'était euh, je sais pas moi les alliances ethniques
1: non si oui, c'est la même gelée oh, Non,
0: ouais, euh. non, 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 même pas Du les enfin vraiment des trucs euh, voilà, Qui étaient très très grande écoute et qui Déjà, euh, même si C'était des refrains qui restaient dans l'oreille quoi. Et par contre, j'avais des potes autour de moi qui étaient très très rap US, euh, Et là, pour le coup, j'avais un peu De mal à accrocher, mais exactement pour la même raison Que je pense, euh, pour laquelle je me suis moi aussi Un petit peu ennuyé en réécoutant The Loan End Theory C'est que mine de rien en fait je pense que le rap vit beaucoup par les textes euh, que ça c'est quand même un album où euh, tout ce qui est musique derrière c'est enfin, voilà, du beat pour poser, y pour, a un prétexte en fait, Enfin moi en tout cas quand je l'écoute j'ai l'impression que c'est vraiment un prétexte au texte et que mine de rien en étant pas anglophone et que, enfin en tout cas pas de naissance, pas suffisamment étant donné qu'en plus le rap c'est souvent il euh, euh, y a quand même un peu de langage familier et tout c'est hyper dur à comprendre quoi donc en fait moi le rap c'est vrai que c'était pas trop mon truc, le premier truc auquel je me suis accroché donc en effet bah parce que par nature je pense que le rap porte vraiment le texte mais dans lequel j'ai vraiment trouvé une recherche musicale qui s'exprimait par deux choses c'était déjà vraiment par leurs beats derrière à la fois les mises en place rythmiques et puis vraiment l'instrumentation quoi tous les instruments qu'on pouvait trouver derrière et puis vraiment la mise en place quoi les mises en place entre les voix et puis la profondeur des textes enfin je trouve était vraiment on pouvait être d'accord ou pas d'accord mais c'était vraiment le message était vraiment de la portée pour moi c'est le Saiyan Supakru quoi c'est vraiment donc leur premier album KLR on, les... On essaie <muché> <Rappel. muché> de se Ils Il faut
2: bouche. sont eux. C'est ce, 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 ce le <muché>
0: Euh, C'est vraiment un album, là, pour le coup, que mes potes m'ont fait découvrir. Et puis là, ils m'ont embarqué dans le rap, quoi. C'est-à-dire que j'étais un petit peu réfractaire et résistant. Et cet album-là m'a pris. Et j'ai toujours gardé euh, le Saiyan. Enfin, après, les albums suivants, euh, je, je... Moins de coups de cœur. Mais en tout cas, il y a quand même quelques chansons qui sont redoutables. Et puis, ça m'a ouvert la porte à aller découvrir d'autres choses vers le Rap US ensuite. Mais en tout cas, si je dois garder un album de rap, euh, ce, serait, euh, ce serait KLR du Saiyan sous Pacro.
2: Bon, ben, bah, je crois que vous l'aurez compris vous voulez du développement professionnel vous voulez être loin des salles de classe lancez-vous dans le rap français <rire> je <rire> crois que <rire> bien bouclé, bravo <rire> et bah, c'est comme ça donc qu'on boucle cet épisode saison 9 épisode
1: 2 et qu'on se retrouve euh, bah, dans un mois mais oui mais oui <rire> dans un mois cher Régis, cher Jean-Phil et d'ici là, gardez la pêche
0: mais crachez le noyau Ouais je crois. Ha 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 ha.